0: 这集也要来介绍一间很厉害的拉面店，如果是拉面同号，应该不陌生，叫做五之神制作所，在台北松烟附近。那这间店以浓厚的砂汤头拉面和粘面为主要的特色，也是我第一次体验到粘面的地方。那当时品尝到就觉得很新鲜、很特别。那这集邀请到五之神在台湾的主理人来跟我们分享，除了可以听到这间店的特色，怎么品尝特色粘面。以外，还可以听到他跟我们分享他当时在日本的经验，还有会开始创业的过程。那就欢迎今天的来宾尤大。
1: 店里面的人，他们称呼我就叫绰号，通常都叫我尤大。就叫着叫着的时候，<笑>连客人也都是这样子叫的。尤大。所以通常不会有人叫我老板、啊。有老板，对，因为说实话，我也不希望人家叫我老
0: 。有点奶油。也
1: 不是说这样子，是因为哈，你知道有时候店里面有时候有一些客诉投诉这样
0: 子，我、哦、就会找老板。对，要找了，没
1: 有老板不在，我是店长。<笑>
0: 我们他会接到很多有的没的电话嘛
1: ，<笑>他有时候我实在
0: 是不想接，他说老板在不在，然后我就说，嗯、呃，老板不在，就是是我接的，<笑>然后可能他就会问说。那老板什么时候回来？所以你终究要面对、嗯。不
1: 会，不会，不会，不会。我们老板很少回来。<笑><笑>你店员只要對，对，你只要店员教育的好，或者是自己这样说，老板很少回来呢，<笑>这样子就可以去，就是嗯<笑>很，很多很多很多事情我们可以稍微比较好处理了、啊。有时候客人的一些客诉，<笑>说实话，我们当然能处理的，当然都是尽量去处理。有时候会觉得是一些很难处理的要求的时候。对啊，因为当他在客人在反应的时候，你已经是老板了，你不能跟他讲讲说好 ，OK， 我跟公司反应，我跟老板反应，哦、你没办法。这样对现在不行、啊。所以说，所以说，通常我的称呼是店长、啊，因为通常只要有些人跟我讲，<笑>我觉得很难处理的时候，我就啊、哦，我会跟公司反应。欸、好哎
0: 、欸，我要学起对因
1: 为如果你是老板的话，请问你要跟还你跟谁反应
0: ？学到第一课、哦。OK OK。好，可不可以先请你跟大家自我介绍一下
1: ？啊、嗯嗯哦，我是五之神制作所台湾这边的台湾负责人，我姓尤。那大家就叫我尤大就可以了，就是这样子。其实
0: 你是我的大学长啊，对对很久以前的大学长，是
1: 是是，我我也蛮意外的。国<笑>中对,对国中的大学长
0: ，<笑>我之前有去吃过五只神子做所，<笑>然后你刚刚说你是台湾这边的，所以代表哪边也有
1: 在泰国也有，但是泰国的部分的经营我并没有那么清楚，可能有交给别人。还有其实像是之前我们台湾这边开幕了大概一年的时候，我们其实有去上海去跟一个个百货公司签了快闪店，去试看看上海那边的市场啊。所以说，其实以这边来讲的话，大陆跟台湾。不过我们现在目前在大陆这边啊，没有事业，所以说我就是台湾区这边的负责人、嗯。然后
0: 台湾目前就是在那个松烟后面那边
1: 。对，目前的话就是在松烟后面这边的五之神制作所的本店。对，那我们之前在台中的奥雷也有一间店，不过合约到期了，已经先结束了。哦、了
0: 解、嗯。那如果请你用一句话来介绍五之神制作所。你会来怎么形
1: 容？我讲的其实就是我们很努力的在介绍这个日本的拉面文化给台湾的爱吃拉面的好朋友，还有他的在创新的部分的话，我觉得我们这个是还蛮自豪的啦。怎样叫
0: 做日本的拉面文
1: 化？一直以来的话，拉面的这样子的东西啊，在台湾的发展啊，其实算是相当的迅速，尤其是像现在大家常常去日本观光啊，去日本旅游。那在我们早期的台湾拉面的部分的话呢，比较会偏向台湾在地人的。口味对，那经过很大幅度的调整，对，所以说其实以近几年的部分来看的话，大家吃到的拉面其实已经慢慢的趋近于这个日本真正的拉面的方式，然后拉面的口味慢慢的在接近、哦、是
0: 说那个比较浓郁的部分吗？因为我也觉得我小时候吃到的拉面跟我现在吃的拉面真的差蛮多。我后来也是因为跟拉面让人采访过我，我才知道说哦，原来。拉面的汤头可以有这么多变化，比如说还有什么虾汤啊、三面啊
1: 。所以说，其实除了汤头的浓淡度以外，它还有咸淡度的问题。对，我们经常常在讲吼、哦，它其实咸度就决定了它的鲜度。你一个煮的再好的汤，你没有放盐进去的话，你会尝不到它的鲜味。嗯，所以说咸度高的话，它会比较容易去尝到它的鲜味。其实我们常常去日本吃拉面，然后吃到它的拉面和汤头觉得很咸，可是其实我们觉得可以接受。回来台湾的时候，如果我们用一样的调味的方式去提供给台湾的客人，其实很多人变得不能接受。我觉得这是还有一个心理层面上的问题。当你去日本旅游，你已经知道了日本的拉面很咸，所以说当你去的时候、嗯，其实你不管吃到多咸，你都可以去。可是。今天当你回到台湾来了以后，你可能昨天吃的是卤肉饭，前天吃的是牛肉面，然后突然之间这一个礼拜的周末你去了一家拉面店，那如果他提供的日式的咸淡度给你的话，你可能就会突然之间你会觉得咸，因为你平常没有吃的那么咸。嗯、可是其实它不一定是咸，它其实真的是真正的日本的调味。但是随着现在大家的出国的频繁的次数，接受度其实越来越高、嗯，所以说其实我们在调味的部分呢、啊，还有汤头的浓淡度的部分，就可以越来越去慢慢的接近。在这样子来讲的话，以我们这种日式的拉面店来讲的话，在口味的操作上会比较好去操作，因为我可能很忠实去呈现出说,说这个在日本是什么样的风味，什么样的味道。这几年来营业的这几年来，其实我们最自豪的部分，我觉得最具代表性的部分的话，其实应该就是说我们在提供给大家。日本拉面文化，真正的日本拉面文化上面做的努力，是我们。比较自豪的地方。
0: 嗯、那刚刚有提到，像现在拉面有很多种，不管是汤头啊、浓淡度啊，或者是派系啊等等。那你们这个品牌，它主要的拉面是就是是哪一类的，或者是,是主要在卖什么？因为我记得菜单品上很少
1: 。是三种。三种。三种的部分的话，其实就是做我们主要的话是做虾汤的拉面，以虾为主的拉面店啦、啊。其实我们在各种的海鲜的食材的处理上面也是比较专业的，所以说其实。其、嗯、实目前在网络声量啊，或者在在这些评论之间啊，大部分知道我们的话，都是在于海鲜拉面的部分。那这个也是我们最骄傲的地方了、啊。那对于海鲜拉面呢、啊，在日本来讲，或许它并不是一个特别新鲜的一个拉面的方向，但是其实依照台湾来讲的话，其实我们在走的，其实相对台湾来讲是更进步的、更前一步的。所以说，其实这个也是我们这么多年来啊，有这么多客人支持的原因。因为其实，在我们这边能够尝到各种的部分。不一样的口味，对，所以说当然了，除了各种的海鲜的处理的汤头以外啊，我们除了海鲜以外，也会做其他的风味的拉面、嗯。那对于个人来讲啊，我们最主要的当就是以虾类为主的海鲜、嗯。那
0: 那这三种，你可不可以分别讲一下說，说、嗯、比如说是哪三种，然后分别的特色、嗯，跟你最喜欢那一种？可以啊，基
1: 本上最主要的哈，就是这个虾臀骨拉面，嗯，浓厚虾臀骨拉面，这一个是我们最呃痴迷，知名那味道。非常好吃，浓郁虾子的味道，它非常的特色真的。因为
0: 我印象中，我是在你们那边第一次吃到虾汤头的拉面，然后有点真的是颠覆我对拉面的认知，就想说哇，怎么会这个味道？嗯、然后我第一次吃沾面也是在你们那边吃的。所以
1: 说，其实沾面的部分来讲的话，哈，对很多人来讲，这又是一种特殊的体验，新的体验。而且以现在在台湾开业的店家来讲，有在做沾面的店家有。又更少，因为它在处理的方式上面会比较稍微有再复杂一点点，真的、哦，对比一般的拉面会再复杂一点点。面体来讲的话，其实很简单，你的拉面的汤头你熬好了以后，然后你加入了这个柴鱼风味酱油啊、盐味酱油的酱底，那你接下来只要把煮好的面沥干水摆进去做摆盘就好了。嗯嗯,嗯，三面不一样，三面它必须还要去煮好了以后。你要去清洗，你要去拿水。从它包含像是我们的装面的面碗，我们是冰在冰箱里面的。盛面的时候从冰箱拿出来摆上去，碗是冰的。粘面碗就是那个粘汁碗的这一个处理上面要，要是热的，我们必须去烧一个热水盆，哦、把那一个粘碗、粘、哦、汁的碗，把它摆在热水盆里让它去烧。所以说，当客人拿到的时候，粘、嗯、面的粘汁碗是很烫，装面体的面碗的话，它是冰凉的。所以说，其实你光是多了这样子的手续，味道的处理方式先不讲的话，你光是这样子的手续上面的话，你已经多了相当多的功夫。
0: 所以你刚刚讲的那个豚骨虾汤头沾面
1: ，呃，豚骨虾沾面是第一个，还有一个番茄虾豚骨的沾面
0: 。哦，沾面有两个
1: 。对，嗯、有一个是再加了一个番茄的风味、嗯嗯，它整个番茄风味进去了以后，就跟我们刚刚讲的这个虾豚骨沾面呢、啊。它的风味又多了一点酸味跟甜味，整个在尝的时候，当它的口感上面，它除了这个虾的香度啊、虾的浓度以外，它再多了一个酸甜味的时候，其实它的带给你的层次感是比较更高的，层次感、口味上面是更丰富的。当然，它的虾的味道并不会说有原来的浓厚虾屯湖沾面来的浓厚，但是其实它在多了这一层风味的情况下，它其实是相当的平衡度是很高的，然后相当的吃起来。很喜欢在我们新宿本店，这个番茄虾沾面是当地的 OL 最喜欢点的餐点，当地
0: ,哦、当地的 OL 的、啊、对,对,对，真
1: 的是女性，我们那边的女性客户也蛮多的。我那时候也是点
0: 这个、啊，真的吗？对对对，好吃吗？好吃啊、哦
1: ！那刚刚在讲的，像你讲到的汤面的话，那就是我们第三款的拉面了、啊。它就是用一个纯虾的汤头去做的。以我们新宿店来讲，我们只有卖沾面，那我们在大久保店，它才有卖这个拉面。嗯那到了我们台湾这边的时候，我们把它结合沾面跟拉面，同时，因为台湾人在这个呃吃拉面的习惯上，我们讲拉面讲拉面，他必须想要吃到有汤的拉面。对对对所以专门卖沾面店的店家来讲的话，台湾目前几乎应该是比较没有了，因为大家饮食习惯上的问题
0: 。那除此之外，你们还有什么比较跟人家不一样的地方
1: ？就是我们每个周末的限定了吧。我想，除了这三样的固定菜单以外啊，每个周末我们会五六日，我们都会做一些特殊食材的限定。那其实像现在有很多客人已经养成习惯了，他可能周末他人就直接来了，他可能连我们连我们公告都没有看了<笑> ，FB 我们这个礼拜做什么限定都没有看了。基本上有很蛮大部分的客人他已经养成习惯了，周末去五日神制作所，他可能就不太需要去想要吃什么东西了，他可能就直接来了。那我们提供的这些的限定拉面的话，像就我们刚刚讲的各种的海鲜汤头，除了海鲜汤头以外，还有我们其实，在做这个限定，它有好几个系列。我们有这个名店系列，我们基本上的，我们这个日本厨师他在日本有很长的拉面的资历，他各家名店的这种特色风味，他大概都知道。那他大概也有吃过，所以说我们是用我们的方式去把它这个名店的这样子的特色。去把它给展现出来。是。另外的话，我们还有一个是呃地方拉面的系列。对。比如说各个地方的啊，像它的这个三行线的拉面的特色，东京的拉面的特色，大阪拉面的特色，福冈拉面的特色。所以说，其实我们的系列各种的系列拉面都有在做，都很特别啦。嗯、可以在我们的 Facebook 上面，每一周四、嗯，每周四的时候，我们都会公布这一周的。鲜拉面这个情报就可以在上面看到。
0: 我记得还有一个不一样的是，你们会附那个类似法国面包薄片，法国面包对
1: 不对？哦，这个的话，像我们的浓厚豚骨番茄虾沾面的话，它基本上上面就会附法国面包，很很
0: 西式的感觉，嗯、很清香。
1: <笑>其实这个是我们当时呃社长这边在做菜单研发的时候，他觉得说，哎、欸，这个虾豚骨的汤头，它既然加了这个番茄的风味，他觉得还蛮有一种。
0: 意大利的 yeah, 对对对对对对法式
1: 料理啊，意大利的感觉。所以说他摆个法国面包，上面还摆了青酱。嗯，所、就、以、是、说其实以我们番茄浓厚番茄虾豚骨沾面的这一款来讲的话，它的正确吃法应该是先直接拿沾面拿面条，没有青酱的面条来沾这个沾汁。嗯，然后再把有青酱的面条来沾这个沾汁，它会有两种风味。很多客人拿到了我们的面沾面的沾汁跟这个面了以后，他会直接很习惯性的看到上面的青酱、嗯，他就把它拌开了。嗯嗯、那基本基本上是不要拌开的、嗯。那我们基本上是先吃面条，嗯、先尝原味。那在这个把青酱把它拌进去、嗯，那就会有再有一个青酱的风味。面包的话沾着沾着吃。其实，在日本的拉面的部分来讲，他们很流行在讲一种叫做转味，口味上的变化。那以我们台湾来讲的话，当然你不管是桌上的胡椒也好啊，醋也好，辣椒也好，它也是用来。多增加一种风味，在日本的话，他们会有各种的方式，它可能会有呃柚子胡椒啊，然后会像我们这样子摆青酱啊，甚至在旁边抹一些芥末啊，或者是黄芥末，这些都有。基本上都不是要让你一开始就搬进去，它都是让你做来味道上的转换，口感上的转换，这样子去做。嗯
0: 、感觉把吃拉面这件事变得很有
1: 趣、欸。是希望是这样子啊，在基本上在日本的拉面文化，它发展的非常的久、嗯，我觉得它相当的。有意思，所以说很多人他已经现在去日本，已经各个风景名胜已经去巡礼了的，去的差不多了。他们现在在做的就叫做美食巡礼，<笑>其实基本上就是还有这种专门吃拉面的啊，像拉面浪人这样子啊，专门吃拉面，或者是专门去吃烧肉啊、烤肉啊各种的。其实大家随着去日本的次数越来越多，已经玩法都已经是。各种各样的、哦
0: ，而且还有一个虾油拌饭，对不对？啊，对啊，
1: 我们还有一个虾油拌饭呐、啊。那它基本上就是用我们去这个熬炼出来的虾油，再加上我们自己做的这个柴鱼风味酱油，然后去调味。
0: 是直接吃饭吗？还是说要把它加进汤里啊？对，这个就是
1: 看个人的喜好了啦、嗯。所以说它可以直接吃，因为它已经本身带有在于酱油风味的咸度在，你也可以去把它加到汤里面去配饭吃。嗯，对啊，在我们提供的这样子的，像我们的叉烧饭啊、起司饭啊，包含像这个小油拌饭，其实它们基本上吃法都没有特别的固定。你可以直接吃，你也可以拌你的汤吃。很多的客人随自己喜好来做、嗯，看你要什么样的吃法。那
0: 为什么会叫五之神制作所？我那时候听到名字的时候，我就觉得很有那种不知道威严的感觉，很有威
1: 严的感觉。不知道是
0: 是有神的嘴。在、哦哦
1: 哦。这个其实就是它是地名。哦，哦
0: 你说五之
1: 神，五之神它是个地名。嗯、最早的时候，我们的第一社长在日本开的第一家店，它不叫做五之神，第一家店它叫做。It'ski， 就日文来讲 ，It'ski， 如果翻译成中文可能是武术，一二三四五的武术，树木的树，所以它叫做武术。后来他开了第一家店，他准备要开第二家店的时候，发现 It'ski 的这一个武术的名字啊，被人家注册掉了。<笑>尴尬，嗯，被人家注册掉，尴尬了。<笑>那第二家店开始他没办法用，第一家店他可以。那<笑>因为是注册
0: 商标
1: 很多<笑>，是是是，注册商标很多，<笑>所以说我们台湾这边全部都有注册商标，<笑>因为听了他的例子了，以后我们就把商标全部注册起来。第二家店开始了以后，他就用他那时候第一家店的位置，<笑>叫做五之神的地方，<笑>然后用东京都宇村市，然后五之神，然后他就用五之神的这样子的名字。然后来取店名，所以说从第二家店开始了以后，我们都叫做五之神、嗯。那随着他每一家店的这个贩卖拉面的类型不同，就是五之神制作所、五之神精肉店、五之神水产店，随着卖的拉面的形态不同，然后用。五之神为主的这样子的名字来做取名、嗯
0: ，那你可不可以带大家就是从你们的店外，嗯、然后走进来这家店会看到什么东西啊，或者什么风格？我想先讲，就是从店外会看到一堆人在排队、哦哦
1: 。排队的这个事情哦，大概周末啦，或者是用餐高峰时间。我
0: 记得我去的时候不是周末，嗯、没有没有，真的没有。平日平日天还亮着的时候，就很多人在排队
1: 。其实其实也没有那么排啦，意思就是说还是去。<笑>欸、关于这点，我很想
0: 问呢、欸，为什么拉面店总是这么多人在排队、嗯？我一开始以为是。就第一，好吃是第一个嘛。然后第二，我想说，会不会是里面空间小？但是我看你们的店其实蛮大的
1: 、欸。对啊，我们的空间的话，在目前的拉面店里面，已经算是相对的稍微、啊、大一点点，比较宽敞大一点点的。近几年开的拉面的主流，其实大部分都是像小店面的吧、嗯、台位的形式的。对对对。对啊，其实这也符合了拉面它最基本的要求。其实店面开的拉面店的部分，它开的大的话，其实不一定是。好事情，因为他做的是希望做快周转的生意，吃完就要离开。如果说你店面大的话，很容易会有一种餐厅气氛出来的话，客人这这也不能怪到客人，因为你的餐厅的氛围就是如此，他可能会变得是一个悠闲慢慢吃的一个餐厅氛围，在的话，他跟你的拉面快周转这样子生意的种子就。就有点脱节了，所以说其实现在的大部分都是小店面。那至于你说为什么现在拉面店基本上都是常常在排队，我想主要当然是一直以来日本文化在台湾其实都还蛮风行的嘛。那再加上这几年的话，真的拉面的业界的部分，不管是口味、经营形态的部分，都有了很大的变化、很大的转变。那很多的店家，他像我们以推广啊、发展日本拉面文化为自己的这样子主要的目标啊，在做，还有一些的店家的部分，他当然是会去做一些结合，嗯，当然他结合的部分跟以前的那种的在地化是不一样的，他会去做一些的结合的部分。那在拉面的创新上面，其实都其实相当不错的一个想法啦。所以说，其实这几年我觉得大家也有去感受到，这样子拉面店啊，越来越有特色，越来越风味，越来越好。那再加上前一阵子。疫情又不能出国，我想它带动了整个风潮、嗯，所以说现在看起来去哪个拉面店几乎都是在排队，嗯、这个还蛮正常的啦。嗯，真的，这个应该是整个业界从业人员的努力之下了、嗯。还有就是大家真的还蛮喜欢，越来越喜欢拉面这样子的口味的，嗯、我们讲面类食物的表现方式，对。对啊对
0: 那你刚刚说你们跟一般拉面店可能那种吧台座位啊小小的不太一样，所以你们是那时候在设计有倾向说做出怎样的风格？
1: 嗯，这个我老实讲好了，这个是设计错误了。<笑><笑>不论我们在推出什么样的口味，嗯、那不论我们去做什么样的这个限定啊，或者是这些。我们拉面店就是拉面店，讲<笑>直白了，我们还是希望客人赶<笑>快吃，赶快离开，<笑>让下一组的客人进来
0: 。<笑>会啊，看到外面这么多人，基本上的人都会这样
1: 、啊。基本上啊，<笑><笑>所以，但是我刚刚有提前讲了一个，<笑>就是说。这也不能怪客人了、啊，你的氛围就把它做的是如此了、嗯嗯。所以说，我们曾经在这个去年的时候有做了一次的改装，嗯，然后我们也是希望说，哎、欸，是不是把它全部做成吧台的形式？后来因为整个场地环境啊，并不是那么适合，所以说就放弃了、嗯。那就还像现在的话，比较像是。会或许感觉上像,像是一个餐厅的型，但其实它就是一个拉面店、嗯。那也讲实话，对于我们的这个成本的估算来讲，还有对于我们这些拉面的提供的方式的做法来讲的话，其实我们并没有把客人久坐的这样子的成本去把它算到它的拉面里面去。嗯嗯、所以说，其实本质上不论我们外观看起来怎么样，<笑>内内装看起来怎么样，我们还是希望说客人能够配合一下，<笑>吃完了请。方便下一位客人入座，嗯、不是说为了、嗯、为了店里的生意，或者是为了什么，我们会希望说下,下方便下一位客人，你为我，我为你，那大家互相、嗯。毕竟，呃，你可以快速的进场，也是因为上一个客人吃完了，赶快离开、嗯，我们互相帮忙这样子，对。对对对<笑><笑>那
0: 你觉得你在经营这个品牌，你有没有什么特别的理念是想要带给大家的？嗯
1: 、当时在刚开始接触五之神的时候啦，我觉得就只是一个想法，就是。真的好吃，
0: 嗯，
1: 自己也很喜欢。在日本念书的时候，也还蛮常去吃的。那后来也是因为他们缺人，嗯、那我就当场去应征。应征那一边在上课，一边在他们那边打工。那其实当时的一心心思的想法就是：哎，如果有一天回到台湾来，我希望说能够把这样子的味道带回来台湾，嗯、让大家去尝看看。因为就会去日本去念书来讲的话，因为本身也是喜欢日本文化的部分。那当时在台湾来讲的话，并没有看到有这样子的拉面的风格，有这样子拉面的口味，嗯、所以说在那边的时候，很希望能够把这样子的拉面，最后以后有机会可以把它带回来台湾，然后让大家也可以一起尝到、嗯。对啊，到了后来的时候，店面开了以后啊，然后我们可能整个心思就是啊，除了我们的最基本的这个本店的拉面的虾沾面啊、虾风味的这些拉面以外，我希望能够有更多的人能去尝到更多的特色。更多的好吃的拉面，所以说其实我觉得依照我目前现在经营到目前为止来讲的话，真的就只是一门心思，就是希望能够提供各种各样的拉面给大家吃到、嗯。如果说客人有讲讲说，哇，这个拉面好特别哦，好好吃哦，就觉得很开心了。嗯」就基本上这样子，对啊。然后尤其是看到客人哈、哦。赶快这样子一口两口吃完，赶快离开的时候，我们就更开心
0: 了。这<笑><笑>是那个品牌的 top 理念、no, ，对对
1: 对对对，没<笑>、欸 okay, top、yeah. 理念是介绍日本拉面文化，不要这样子改哈<笑>、哦<笑>哦。那个、okay. 这个客人吃完了赶快离开这件事情，是我们才是日本文化，对、呃，对，也是文化的一部分。<笑>
0: 所以你你说你那时候是学是算学生时期在日本待过，然后接触到这个品牌这样
1: 其实比较特别的就是说，我以前不是做餐饮的啦、嗯，我在上市公司做电子工程师，
0: 差这么多。对对对。后来
1: 因为工程师做的有点腻了，然后就去日本去读日文了。那在那边待两年多，一边学习日文啊，然后一边是找工作啊，然后上班这样子。当时的一本心思的想法其实就是。是哎，在吴志诚上班，他很忙。他在日本相对的知名的店面嘛，他每天都排队排得很长。那当然上班就上得很辛苦。不过当时是想想说，哎，回来台湾了以后，要是电子业界要是没有太好，在那边好好努力做，认识一个名店的社长，或许会有一些合作的机会。当时是这样子想，所以说咬着牙撑下来，在他们那边上班。后来当时刚回来台湾的时候，也是。先回到电子公司去啦。嗯、我当时以为说，哎、欸，在日本也混了两年多啦，应该可以稳稳定定的下来做个工程师了。嗯、结果后来发现还是没办法了、嗯，还是会觉得说，
0: 在那种产业，在那种
1: 产业环境里面、嗯，然后去做那样子的事情啦是。所以说，就想想说说，哎、欸，那去找社长去谈这个合作的部分。我还记得是有一年的年假，礼拜五是放假。五六日，我买了礼拜五的机票去，礼拜天的机票回来。那去之前，我先发讯息给社长说有事情要找他谈。那我是想想说说好，那如果他愿意，就是一起来合作的话，那我们再走下去。如果没不愿意合作的话，那可能就当做去玩了一趟，回来好好的当工程师就好了。那没想到去了以后找他谈了一下，他觉得他对台湾的市场也还蛮有兴趣的，所以说才开启我们后来陆陆续续的这个合作的这样子的。过程嘛、啊
0: ，所以台湾算是，如如果说要跨国，它
1: 是第一件，对，哦、这边是它第一件，尤其是在于拉面的这个部分来讲、嗯，它其实它讲的是一个创意，它其实讲的是一个创意，就是说它如何去把这样子的海鲜汤头，这样子的这个虾的汤头，去把它熬煮到。整个味道浓缩，然后很暴力的去呈现，然后让你有一种味道上、味觉上的这个冲击。那它这种的技术的部分来讲的话，当然以各个的经营者角度层面来讲，他不希望去外流。也就是因为我在那边的攻读的经历、上班的经历，所以说才他才愿意实际的上去谈下去。因为他是说，其实一直以来有相当多的厂商、相当多的人来找他谈合作，包含一些。食品的大公司啊，海外的食品的大公司，嗯、做餐饮的公司全部都有。他最后选择一个工程师出身的、<笑>没有餐饮经验的人、嗯，所以是因为我基本上在店里面的表现，他有看到了。所以其实这个也是给听众的一些题外话了。当你对现在的人生的路吼感觉到很迷茫的时候，换个环境吧，嗯、<笑>对不对？我们这个是。相当正面的节目，我们要给没错过关，<笑><笑>我们要给各位在听的这些听众哦，有一个正面。想换个环境，体会好，就是像像是如果说你在你现有的这个环境，台湾的环境是一个相当封闭的环境啦。我其实在这几年来后，我还怂恿了还蛮多的客人去日本啊，去日本念书，嗯、还有现在从日本的学校毕业，在当地上班，交了一个俄罗斯女朋友、嗯。去之前没有交过女朋友，在那边交了俄罗斯的女朋友，马上从乳蛇变成。Top One 的胜利组，连我都开始羡慕了。我介绍了很多的客人常客去，有时候客人常常来吃，吃吃多了聊天到啊，就是讲说现在没有目标啊，工作这些。因为台湾的环境相对的封闭，因为当你出社会了以后，很多人跟你讲这个路不行啦、啊，那个路不行啦、啊。因为台湾能够走的路，就是这个小岛上面能走的路，就是那几条。可是你会的东西。在这里没什么，可是你换个地方去，或许它会变成是很大的优势。你会中文这件事情来讲，你在日本已经算是一个优势啦。你在台湾来讲，或许不算是什么，可是你已经算是一个很大的优势啊。我在日本也跟日本的同事讲一样的话：，去台湾嘛，他可能是一个常常去修业园的一个阿宅，他的宅知识很丰富。可是，在日本，阿宅并不算什么稀罕啊。可是他来台湾做一个 YouTuber， 然后呢，开自己的频道，学个中文，介绍真正的日本的。阿宅的这些的文化给台湾，它会是另外一种非常好的一个 idea、嗯。所以换个环境，
0: 你那时候有想过你会创业，或是会会走到这一步吗？但是你一切都是误打误撞的
1: ？我应该来讲的话，算是并没有特别去想那么多。我想做很多的事情的时候，你如果有那么多的这个计划的话，其实会给在自己更多的压力、啊。反正你本来就是要在那边上班，本来就是要去赚一些生活费。那在那边来讲的话，我们该上的课，像这些日文的课啊，或者是在那边该上该做的事情，你把它做好。那反正你本来就是要去找一个工作来打工啊，来赚钱啊、嗯，那就找自己有兴趣的。啊。譬如说，既然对拉面的部分还蛮喜欢吃的、嗯，去看人家怎么做，花一点时间。当我讲的这种所谓的花一点时间，并不是说进去了以后沾个酱油，可能一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜受不了走掉。嗯嗯我在那边待的时间比较长，所以说社长是。有目共睹的情况下，人家才会真正的去欣赏你，并且信任你对对对，然后愿意去把这样子的机会交给你。对，所以嗯，他并不是有说有一个特别的目的在，而是说我们顺其自然，顺着方向走，做自己有兴趣的事情，这样子就可以了。你、嗯、稍早
0: 有提到，就是你说你们社长会会派算是一个日本人，然后来台湾协助嘛，还是哦长驻？常常住。嗯，我们
1: 现在目前已经营运了六年多了，我们一直以来都有日本人在常住。日本的这个社长的部分的话，他也特别，就像我刚刚特别讲的，他在那么多的合作的伙伴里面，他选择了我，就是因为他觉得是一个可信任的人。对日本人来讲，信任这两件事情是相当的。重要，你信任我，我信任你。尽管你的或许你没有餐饮的底，但只要我能信任你，我就愿意交给你，因为这才是所有的合作的基础，就是一个信任嘛。所以说，其实以这个部分来讲的话，他想要他的味道在台湾能够去推广出来的话，他当然就是要交给他最信任的日本人，这些日本厨师长时间跟在他身边的人去做这样子的味道的调味，他才会能够去相信说他的味道能够好好的在。海外的部分能够去延续下去，所以说其实它的日本人的部分的话，呃，我们日本的厨师有更换过几次啦。那像现在目前的这个日本主厨的部分的话，他叫奥山，是相当优秀的一个日本厨师。那其实他就是在台湾这边啊，他不只是做这个限定拉面，他还会去尝试的把台湾的一些的食材融入到拉面。那就像我刚刚讲的，我们限定有非常多的系列那。不只是海鲜的，还有这种呃融合了台湾在地食材的，像用台湾的石斑鱼、嗯、台湾的这个寻龙鱼去熬煮出来的汤头。那基本上他都是非常的擅长，而且他很喜欢去做这样子的事情。他是真心的在喜欢做拉面这件事情上面的一个相当厉害的一个拉面的日本职人。嗯、你
0: 刚刚讲到，就是你你特别就是受你社长的信任，你觉得你自己有什么特质是可以让你做到这些的？
1: 撤子吗？别人怎么看我们的这一点的话，这个是通常是最难去讲述的事情了啦。我想我们能够做，我讲我自己的部分来讲，当我在那边上班的时候，我们就是安静的做好自己该做的事情。特别的话，我们当然，你有时候会有一些求表现的地方，要好好的去做，而且其实要去适应当地的文化，这个部分你只要能尽量的去做好的话，我相信你可以得到大部分日本人的。信任啊嗯嗯，其实以日本文化来讲，那时候打工啊、上班已经是早上九点钟上班，十一点钟才能下班了，还要去喝酒，啊、还要去去酒屋喝酒。比如说
0: ,说应酬这种喝酒
1: 吗？类似，对于他们来讲，这是一个很
0: 跟同事这
1: 样。对，跟同事，甚至是社长在揪啊，社长说：“哎呀，我们大家去喝个酒啊，吃个串烤啊，吃个这个 kushiyaki、啊、这个串烧啊，然后去。”你基本上尽量配合他们，但是现在日本的氛围的文化的话，它当然也有随着大家年轻人的自主意识越来越高，那不喜欢这样子的文化，在日本其实也慢慢的这样子的文化有稍微没有那么的厉害，就是稍微淡化了一点点啦。但是基本上你还是要依照他的个性，依照你的老板的个性，依照社长的个性，依照你想要去怎么讲，你想要去让这个人信任你，你必须去依照他的个性去做这样子的事情。所以说配合他们。那去了解当地的文化，会是得到人家信任的最好的方式、啊
0: 。嗯，那关于武志神制作所，有没有什么小秘密是你在其他地方没有特别分享过的
1: ？我们其实但是在其他地方有讲过，像我们的海鲜啊，有一些是鲜鱼类的啊，嗯、新鲜的鱼啊，呃、嗯，我们那时候还有用一些红干啊去熬汤啊，那都是凌晨的时候两三点啊,啊，去基隆的坎仔顶。去批货回来的， uh-huh. 这个也不太算是秘密，但基本上我们还蛮乐意去分享这样子的秘密，因为也要去嘛，就是就是我自己去嘛，哦、基本上不然不然凌晨两三点，你找哪一个员工愿意去，<笑><笑>不会有人愿意去的啦。所以说我在台湾这边缺少了一个想要让我信任他的人的角色，<笑><笑>必须要配合我凌晨两三点跟我一起去渔港搬货这样子，可以
0: ，但你不敢叫人家这样对，对，
1: 因为。<笑>在台湾，你就不要不不要这样说，因为就是你有很多的事情，其实你希望人家来配合，但你不能开口啊。对你必须主动的，哦，主动的去去做这样子的事情，让怎么讲呢？让你想要得到他信任的人去开心啊。分享不是教大家如何做个社畜，是如何去更快速的博得你想要他的信任的那一个人的好感。多、哦、啊，我们讲的不是社畜讲的。嗯 no、<笑>现在当然在这样子的社会环境下，当然大家有各种的想法啦。我觉得那是个人的选择的问题。你喜欢做什么样的人？嗯、如果是个好老板，我相信你愿意为他多做一点，这不是什么问题，这不是什么坏处。嗯、那如果你的老板假设不是一个太好的老板的话，我相信。你就自己要斟酌嘛，嗯嗯就是你应该做到什么样的程度，所以说就可能要看啦，看自己的身处像什么样的环境。那当然，大家现在对于工作的自主权啊，或者是这些的，也是相当高的一个高，相当高的一个意识在。嗯嗯嗯所以，基本上怎么做都是看自己啦，还是希望大家都是做好自己，然后。对未来有帮助、有发展，这样是最好的事情嗯,嗯
0: ，那如果请你用三个关键词再介绍一次五之神制作所这个品牌，让大家印象更深刻，你会下哪三个关键词
1: ？关键词哦，日本拉面文化推广，那还有创新，那再加上这个。哦，华丽拉
0: 面就拉面，还要加罗勒，还要加罗勒,勒
1: ，对，还要加法国面包，<笑>没有错，这样子。我们各式各样的华丽，像我们呃日本的主厨，他还还蛮喜欢用各式的华丽的这个食材在的、嗯。有时候看了那个成本表，都会叹一口气<笑>、okay, <真的><笑>就是，真的真的会叹一口气。然要
0: 看成本
1: ，对，就是没有错，没有错<笑>。所以也看了那个成本表了以后，哈，马上后。看到客人这边，我也会希望说，你可不可以吃得再快一点点？<笑>下一个客人比较好进来，不然他等很久了，等很久了，好吗？这是你
0: 要做的 ending
1: 吗？<笑>差不多，差不多。<笑>那
0: 你有没有什么话、嗯、最后想要对谈话时间的听众，或是支持你的粉丝们说
1: ？我会希望这个支持我们的粉丝，当然继续支持我们了。那没有来吃过的话。的这个粉丝，我希望有机会可以来品尝看看。不论有任何招待不周或者是不满意的地方的话，嗯，可以的话，我们希望得到的是现场的回馈的反应啦。就是说，你有任何的不满意的话，可以跟现场的或者有任何的问题的话，跟现场的人去做反应。现在是网络社会啦，嗯、我们希望能够得到现场的回应。我相信你在现场反应的话，你会得到比较好的回复跟回馈。嗯那我相信这个回到家里了以后的这种上网的这样子的，嗯，呃，评论的话，他只是在你在做一个这个心情上面的一个呃抒发。那我相信这个对你来讲，或者对店家来讲，他其实并没有那么直接的一个可以去做交流的地方啦。嗯嗯、我相信直接反应的话会是最好的啦。这样子的话，店家也可以针对你的部分，真的有错的部分，我们可以道歉啊，或者是有任何的这个补偿啊的部分，都可以有一个更好的。其实现在这样子的网络社会，大家很习惯，就是先看了一些网络评论再去，这个不是问题。因为我常常也在自己想，假设我没有来做餐饮业，我应该也是一样的做法。但是其实用现在在做的餐饮业了以后的角度来看的话，我们会希望说，诶、欸。你直接现场跟我反映、嗯，我们会比较呃开心。那相信也会让你有比较
0: 开心的这
1: 样子的做法在啦。嗯、希望能够得到这样子大家的一个宽容、互相着想的这样子的想法在。嗯，对啊，这就是我们要讲的事情。<笑><笑><笑>今
0: 天非常谢谢尤大的分享
1: ，谢谢你，谢谢。
0: 谢尤大精彩的分享，记得他们门口的招牌有一只铜片做的大匣子。后来听尤大分享啊，他就说那是他们特地请艺术家打造的，用铜片敲出来，拿火去烧是五只神的吉祥物，真的很有气派感。大家如果有趣也可以去注意一下。那我记得当时是我第一次体验到虾汤头的拉面，我就觉得很惊艳，就因为以前真的都只知道豚骨拉面这样。有拉面、味增拉面，所以第一次品尝到这种很浓很浓的虾汤头就觉得很有趣。可是我那时候还不知道，原来拉面或是沾面可以像啊由大在节目里面说的，品尝的时候你可以去转位，就是他说可以先将单纯的面条加入那个沾汁里面，然后再把面条沾一点罗勒酱，沾着汤汁吃，去体验那个不一样的味道。我就觉得这些吃法都很有趣，所以。下次再去试试看，那大家也可以去试试看，再来跟我们分享心得。好了，那今天就分享到这里，也谢谢你们的收听。如果喜欢这集分享的话，也欢迎帮我们多多分享出去，让更多人听到店家的好故事。那这集一样会有一篇专栏文章在官网上，也欢迎大家去看看。那我们就下周再见喽，拜拜。